0: Salut Pierre. Salut Marc. Aujourd'hui on va parler euh, d'un oiseau qui est le G, euh, G-E-A-I, hein, le G des chênes, Garulus glandarius.
1: Tout chez le G tourne autour du gland, cher Pierre. Oui, grand amateur de glands. Il en récolte souvent beaucoup trop pour son usage immédiat. Et donc, il fait des petits trésors, il cache des petits paquets de glands, de ci, de là, et il fait preuve d'une mémoire invraisemblable pour aller les retrouver quand il en a besoin. Mais une mémoire invraisemblable, est-ce qu'elle est forcément infaillible Non. Même s'il en retrouve 99% et on s'émerveille déjà de cela, il peut en oublier 1%. Et ça suffit pour faciliter la propagation de ses chaînes, ça lui permet de semer des glands au loin. Donc le jet, il est très efficace grâce à sa grande mémoire. Et puis les petits défauts de sa mémoire, ces petits trous de mémoire, ça sert aussi. Pierre,
0: c'est une des plus belles choses que tu m'as dit depuis qu'on fait des émissions ensemble. Alors là, il n'y a rien à dire. Ça illustre parfaitement comment fonctionne un écosystème. C'est-à-dire que ces oiseaux se nourrissent des glands du chêne, tu l'as très bien dit et le fait qu'il en oublie parfois dans toutes ces cachettes dont il se souvient avec cette intelligence remarquable, c'est un corvidé hein, le g. Absolument, et comme oui. beaucoup de corvidés il bien a une, une intelligence prodigieuse on, on, va en, fait. on va en parler dans Baleine sous Gravillon, et donc c'est grâce à lui que les chênes, peut-être en partie sont l'arbre le plus répandu de France malgré tout on va peut-être dire un mot sur son nom dans les différentes langues. Voilà, oui. En français, c'est le G. En anglais aussi, c'est assez rare. On dit voilà. J, J-A-Y. En allemand, c'est der Heher. En espagnol, Arendajo. Et
1: euh, en italien, Giandaya. Alors, donc Giandaya, nous y revoilà. C'est le gland, bien entendu. Hein, c'est l'oiseau qui s'intéresse au gland. Donc, ça vient directement de Gianda, qui est le gland en italien. Arendaro, ça veut dire imitateur. Ça vient du verbe remédar qui veut dire imiter. Tu connais l'espagnol bien mieux que moi, je pense que tu es d'accord. Donc Arendaro, imitateur. Pourquoi Parce que le jet aussi a la capacité de recopier des sons. Et son nom jet, justement, qu'on trouve en anglais jet, ça vient de l'ancien français, comme d'habitude. Hein. L'anglais jet, j, j y vient de l'ancien français. Et ça se relie au latin « Gaius ». Et Gaius, c'est à la fois le nom de l'oiseau et aussi un nom d'homme, Monsieur Gaius. On ne peut même pas bien savoir, c'est ce que les ouvrages d'étymologie avancent, si c'est le nom de l'oiseau qui vient du nom de l'homme ou l'inverse. Voilà, c'est un bavard, un bavard oiseau ou un bavard humain. Ce côté bavard, il le porte dans
0: son nom scientifique Garulus glandarius donc glandarius se réfère au gland On a déjà, tu as déjà très très bien expliqué pourquoi ça parle de gland et garulus en latin signifie gazouilleur voilà. et c'est une référence au tempérament bavard de cet oiseau voilà. qui est aussi, Pierre, on le signale euh, il a un surnom magnifique, c'est « La sentinelle de la forêt », le oui,
1: oui, Oui, car euh, il est connu que dès qu'on se manifeste quelque part dans une clairière, euh, aussitôt, les jets euh, bougent, euh, parlent un petit peu. Alors, il faut ajouter, c'est cohérent, le fait que « Herr » en allemand, que tu prononcerais mieux que moi d'ailleurs, est un mot considéré comme onomatopéique, on estime que c'est voilà, est un son, on ne le relie à rien d'autre que cela. On a au total un oiseau qui est un petit peu anthropomorphe hein, et qui on trouve des ressemblances avec des comportements humains.
0: Et on a très envie de dire que le aime jouer. J'ai reçu dans Baleine sous Gravillon euh, Léa Colaubert, qui est cette célèbre cinéaste animalière euh, qui tient cette chaîne merveilleuse qui s'appelle euh, Enjoy Nature With Me, Léa que je salue au passage. Et Léa me racontait qu'elle avait filmé ou photographié une scène dans laquelle, euh, en fait, elle entendait, euh, cette jeune femme qui connaît si bien la forêt, elle entendait Quelque chose qui ressemblait à un pouillot. Et en fait, elle s'est rendue compte que c'était un jet qui avait repéré un pouillot et qui limitait.
1: Délimité, voilà. Et, et ensuite...
0: Et voilà, elle a entendu une petite chouette, elle pensait voir la chouette, elle s'est rendu compte que c'était le G, qui, elle avait l'impression qu'il se moquait d'elle, était en train d'imiter la chouette, qui mmh. repassait au pouillot, etc. Et donc, c'est un petit coquin, c'est un ah petit ouais, rusé, exactement. le G. Ça m'étonne même qu'on n'en entende pas plus parler dans les Fables de La Fontaine, Pierre,
1: du fameux G. Ah, ben, oui, on va y venir, si, il est dans les Fables de La Fontaine, mais, euh, avant cela, euh Pensons au verbe « cajoler hein. ». Chaque euh, animal a plus ou moins un verbe traditionnel euh, traduisant son cri ou son chant. Donc, euh, par définition, le « jet » cajole. Oui, tu as raison, c'est le cri du « jet » cajole.
0: Alors attention, ce n'est pas son immense cri d'alerte dont on faisait état tout à l'heure, Là, ce que tu dis. Il cajole quand c'est quelque chose de plus harmonieux, oui, de plus bien tranquille. Sûr. Oui, oui. Quand il est... On a l'impression qu'il
1: cajole, en effet. Oui. Alors, le « jet » a un plumage très multicolore. Hein. C'est très frappant. Euh... On lui trouve tout un tas de couleurs différentes. La queue noire, les ailes colorées de brun, de noir, de blanc, le croupion blanc, le dos et le ventre bain. Et il y a un petit peu de bleu, un petit peu de bleu qu'on n'attendrait pas, comme si le geste s'était paré des plumes du pan. Et ça fait bien penser à la fable de la fontaine. Du jet qui séparait des plumes du pan.
0: Ah, j'avais oublié, dans la Fable de la Fontaine, c'est un jet qui se part des plumes du oui, pan.
1: Oui, oui, oui. oui. C'est étonnant
0: parce qu'il est beau, l'oiseau, enfin, le jet avec ses plumes bleues oui, métalliques, oui, là. Oui,
1: oui, oui. Est... On en voit à Paris hein, des jets, et là où nous sommes, euh, donc, euh, à l'intérieur du pâté de maison, on trouve des merles, on trouve beaucoup d'oiseaux, et notamment des jets. Ils sont parfois d'une agressivité extraordinaire. J'ai déjà vu euh, des chats battre en retraite. Euh, devant un jet, c'était vraiment
0: très étonnant. C'est étonnant Pierre, pendant que tu parles, je suis en train de regarder les interactions entre le jet et l'homme. C'est une espèce protégée en Belgique, à l'instar de 96% de la vie faune et de 100% des 8 espèces de corvidés, mais pas en France. Le jet fait parfois partie, très bizarrement, très étonnamment, de la liste des fameux ésodes de ces espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, ce qu'on appelait autrefois les nuisibles. En fait, ce qu'on constate en France et en Suisse, c'est que du fait que les forêts s'accroissent, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, Pierre, Oui. Bah, les effectifs de G euh, progresseraient aussi euh, de manière continue. Ceci explique cela. C'est en tout cas comme ça qu'on justifie que dans certains endroits, le G est classé comme nuisible. Euh, on sait aussi, on en avait parlé avec Léa, euh, que le G, Pierre, euh, un peu comme la pie, euh, pille des nids d'oiseaux et se nourrit d'œufs et d'oisillons. Et il est très mal vu, entre autres des chasseurs. Et de certaines autres personnes à cause de ça. Le jet n'est pas un oiseau qui est particulièrement bien vu. Tous les corvidés sont un petit peu des boucs émissaires. Des carnassiers, hein. Ouais. Ah oui. Certes. Mais ils ont leur utilité. Très bien, Pierre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le jet. Je te remercie beaucoup pour tes lumières. On se retrouve très vite pour parler d'un nouvel animal. Prends soin de toi. Salut. Salut, Marc.
1: Seeing things you people wouldn't believe. <sighs>